0: Geld? I gebe a shit about it. Ich denke mir, und oh, nicht schlecht. Wir reden ja eigentlich von Peanuts.
1: <lacht> nice. Also, darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet. Die Kicher-Kobolde sind wieder am Start hier. Mit ihrer kleinen Kicherlawine. Es ist wieder Kicher-Podcast-Zeit. Kicher mhm. Willkommen beim einzigen Kicher-Podcast Deutschlands, Unterwelt. Oh, so ich glaube auch Unterwelt tatsächlich, ja. Ja, un unter, der Unterwelt. Der einzige Podcast der, der Unterwelt. Unterwelt. Ja, willkommen an alle, Schaut dort an alle Kobolde da draußen. Aber bevor wir hier ins wilde kleine Shoutouts verteilen gehen, Robin, mm -hmm, grüß dich doch erstmal. Mm
0: -hmm. ähm, ich ich mache heute nicht lang rum, grüß dich einfach mal zurück, lieber Axel. Ich hab's heute ein bisschen einig.
1: Ist okay, ähm, Zeit ist Geld ja. und äh, Geld regiert die Welt. Hat meine Oma und auch, schon gesagt. Geld reimt sich auf, auf Geld reimt sich auf Welt, hat Welt. Crow schon gesagt. Ja. Mhm. Also, wer Geld auf Welt nicht schon mal gereimt hat, ist für mich kein Rapper, sondern. Ich
0: kann nicht mal ein Rap-Hörer.
1: Ja. Nicht mal ein Rap-Hörer, sondern <lacht> eine Rap-Hörerin. <lacht> Äh, Robin, ja? ähm, du, guckst, du guckst so kritisch auf so einen Post-it-Blog. Was, was, ja? was ist da los? Hast du Notizen gemacht heute oder was ist da los? Jetzt, jetzt
0: lässt es mich wieder auffliegen. Ja? Jetzt habe ich, ja? das ist, ich glaube, das zweite Mal, wo ich mir Notizen gemacht habe in meinem Leben hier. Get überhaupt.
1: <lacht> also, <lacht> egal das, welches ja. Thema
0: und Situation. Und äh, ich meine, du hast mir halt das Thema vorher gesagt. Und da wollte ich nicht drum Sag mir
1: doch einfach, sag doch einfach die drei Worte. Du musst, du musst nicht so rumdruckst und sag einfach, Axel, ich liebe dich. Ach so. Äh. Ich dachte, jetzt kommt so dieser Modus, wo du so ein Zettel nach dem anderen fallen lässt, weißt du, ja. wie bei äh, Love Actually und ja. wo dann draufsteht, das, weißt du? Ich wollte okay. so
0: eine, so eine Schnitzeljagd über meinen ganzen Körper, wollte ich dir präsentieren. <lacht>
1: okay, alles klar, <lacht> unser heutiges Thema. Ähm unser heutiges Thema äh, habe ich tatsächlich mitgebracht, ja, mm -hmm, mm -hmm. und deswegen da ist auch okay, dass du dich vorbereitet hast, mm -hmm. ähm, denn ich befinde mich gerade beim aktuellen Kunden, befinden wir uns in der Suche nach neuen KollegInnen, wie das nun mal so ist, äh, Fachkräftemangel mm -hmm. hier und Fachkräftemangel Fachkräftem so, da. Das oh, immer anstrengend. Äh, ja, äh, ich hatte eigentlich auch das Gefühl, das ist mm. jetzt seit dieser Woche besser geworden, <lacht> aber nein, wir suchen immer noch neue Leute <lacht> und... Ähm, bei uns im Projekt ist es tatsächlich so, dass die Teams sehr großen Einfluss darauf mhm. haben, wer eingestellt wird, cool. was ich ja per se gut finde, wenn die Teams dazu imstande sind. Ne? Also Nein. muss man ja auch können.
0: Ja, oder hinbringen. Und wollen ne? Irgendwann und dürfen muss man ja anfangen. Ja,
1: ja. genau. Und ähm, das heißt, nächste Woche hab, bin ich allein in drei Bewerbungsgesprächen dabei, um mhm. blöde Fragen zu stellen, um auch zu bewerten, ist diese Person als in, jetzt in diesem Fall agile mhm. in der richtige Fit für uns. Mhm. Und, ähm, in den Teams ist das natürlich genauso. Da sind dann die EntwicklerInnen entscheiden dann, ist dieser Entwickler, diese Entwicklerin für uns mhm. eine richtige, die mhm. richtige Kollegin. Sagen
0: die dann nicht einfach,
1: bringen wir einen zweiten Achsel? Die sagen einfach nicht noch so ein. <lacht> Hauptsache nicht noch so ein. Und ich glaube mit, es wird immer wahrscheinlicher, dass man in so eine Situation kommt. Erstens, mhm. je weiter man in seiner Karriere voranschreitet und zweitens, weil es üblicher geworden ist als früher, dass Teams ja, mehr Mitbestimmung haben und Üblich. nicht nur der Chef ja. oder der, der Head of oder, keine Ahnung, HR mhm. in ähm, Bewerbungsgesprächen sitzt. Ich war jetzt in ganz vielen Bewerbungsgesprächen auch schon dabei, da ist HR gar nicht mehr dabei, die machen nur noch nachher das, die Formulare fertig, ganz gut cool, gesagt, auch sondern cool. nur die, die Teams vielleicht noch... Ähm, ein Recruiter, der dann sagt, bitte redet nicht über Geld, weißt du, so ein Sklavenhändler. <lacht> und deswegen wollte ich heute mal mit dir darüber reden, mhm. für die Leute, die vielleicht das erste Mal in so einem Gespräch sind. Mhm. Ja, was ja. haben wir denn für Tipps und Tricks? Was sind denn gute Fragen, wenn einem nicht mehr einfällt, was man sagen soll und dann so eine peinliche Stille entsteht? Und bevor ihr anfangt, so Google-Fragen zu stellen, kann Ahnung, wie viele Erbsen passen in ein Einmachglas, äh, haben wir richtige Sachen für euch? Ich frage immer,
0: wie viele Tennisbälle passen in eine Boeing? Wie viele Boeings passen in den Tennisball, frage ich immer. Wow, okay. Das ja, Mic Drop. muss ich mal drüber
1: nachdenken. <lacht> ja, okay. da musst du erstmal ein Mental Model aufstellen und ein paar Fibonacci zahlen. Genau.
0: Okay, äh, also wir, okay, also wir machen, wir machen keine, ähm, wie, wie heißen die Dinge nochmal, Thought Experiments? oder?
1: Wie heißt dieser Magga mit dem Paradox, Fermi-Paradox? Fer wir machen keine Fermi-Frage, uh, okay. wo, wo man dann abstrahieren muss, und, ohne Informationen, wie ergibt, viele Piano-Tuner es in Chicago gibt. Mh. Juckt sowieso. Aber Grüße gehen raus in Fermi. Kleines Shoutout an Fermi Ein Shoutout. und auch an die Fragen, äh, googelt es mal und oder wir reden einfach Frage in der Frage. Und natürlich Zimmer, auch aber. ganz
0: liebe Grüße an Summer, den Hammer, den Killer, den Chief.
1: Ich würde auch gerne liebe Grüße an den da lassen, oder? wenn ich das noch
0: darf. Ja, ja. Ey, immer. Ich glaube, der nimmt alle. Der nimmt einfach ich glaube auch. Ja. ja, cool. Okay, also, ähm, ich habe das Thema verstanden. Ich, ich, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, äh, ja, vielleicht so, so, einen, so einen kleinen Teaser für eine weitere Folge machen. Denn als du gesagt hast, lass mal über Fragen im Recruiting-Prozess reden, dachte ich ja, aber lass uns auch auf jeden Fall auch mal ähm, über den Weg zum Recruiting-Prozess sprechen. Ja. Also was, mhm. wie, wie so eine Anzeige überhaupt aussehen könnte, wer alles involviert oh. sein sollte.
1: Spannend, spannend. Mhm. Da habe ich weniger Erfahrung und du mehr. Mhm. Und das ist für mhm. mich ja prinzipiell immer schon mal eine Win-Win-Situation. Und, und kommt ähm, selten vor in deinem Leben. Äh, das kommt einmal die Woche, wenn wir uns dann zum Podcast aufnehmen, kommt das vor. Die, ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema ähm, Red Flags im Bewerbungsgespräch. Mm -hmm. ja. äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, worüber wir geredet haben, aber ich möchte euch Wildgänse da draußen doch daran auffordern, diese Folge nochmal ja, zu konsumieren. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Red ja. Flag
0: Redemption heißt die Folge, glaube
1: ich. Red Flag Redemption heißt die Folge. Mm -hmm. Mensch, Räumen, dass hey. du das noch weißt. Das, hey. da, hat mein, da haben die Synapsen bei mir schon wieder äh, komplett Urlaub gehabt. Ja, davor
0: habe ich ein paar Kindheitserinnerungen verloren.
1: Ja. <lacht> der, Syn bei, der synaptische Spalt bei dir voll mit irgendwelchen komischen Podcast-Folgen, genau. aber das Gesicht der Mutter ist... Schwammig. In mein, Palace, <lacht> in mein Palace in irgendeiner Kiste verschollen. Okay, okay ähm, wir fangen genau. mal, wir gehen mal Medias, wir gehen mal Medias. Komm, ich, ich fange mal direkt mit ein paar mm -hmm. ähm, Sachen an, die How's ich aus. mir jetzt auch selbst notiert habe als, mm -hmm. als Vorbereitung für nächste Woche. Weil ja, ich bin jetzt ja. auch nicht jede Woche in Bewerbungsgesprächen ja. und ich will ja auch nicht als der Volldulli, der ich bin, da auffallen mm -hmm. ähm, oder auffliegen. Mm -hmm. Ich habe mir jetzt eher so Sachen aufgeschrieben, welche Fragen stellt man am mm -hmm. besten, wie moderiert man so ein bisschen so ein Gespräch. Aber was ich vorab auf jeden Fall sagen würde, ist, was wichtig ist, Interviews, Jobinterviews sollten keine Interviews sein oder sich nicht wie welche anführen. Ja. das ist eine Plattitüde, Voll. aber je mehr es wie ein organisches Gespräch ist, desto mehr findet man raus, ob die Person wirklich auch ein Fit ist, mhm. ähm, weil die Leute erzählen sehr viel über ihr Selbstbild, das ist schön, das erzählt uns auch was, aber je mehr man ein offenes Gespräch führt mit guten Fragen, desto mehr findet man raus, nicht nur wie die Person sich selbst mhm. sieht, was ein sehr, sehr schmaler, Sch Kuchenteil davon ist, was die Person ist, sondern mhm. auch vielleicht ein bisschen, was die Person glaubt, wie andere sie sehen. Mhm. Ähm, deswegen erster Tipp, angenehmes Umfeld schaffen, wo die Boah. Person auch sich so fühlt, als könnte sie ein Gespräch mhm. führen und nicht in die Inquisition kommt, sozusagen. <lacht> mhm. Das ist für mich erstmal die Grundlage allen. Wie macht man das am besten? Man kann es vorab einfach sagen. Ich bin ja großer Freund davon, Methoden transparent zu machen und einfach am Anfang einfach sagen, hey, das hier wird kein Interview, sondern das wird ein Gespräch. Wenn du Fragen hast, stell die. Wenn wir Fragen hast, stellen wir die. Und wir gucken einfach mal, wie wir uns danach fühlen. Also am Anfang auch die Luft rausnehmen mhm. und den Druck rausnehmen, mhm. finde ich wichtig. Dann habe ich direkt den ersten konkreten Tipp. Und zwar stellen viele Leute in Jobinterviews Fragen wie, hey, hier mal eine hypothetische Situation. Dein Chef kommt zu dir und möchte, dass du einen Handstand machst. Wie würdest du reagieren? So. Was? Unwahrscheinlich. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dein, Chef will, dein Chef kommt zu dir und sagt, du hast eine Deadline, wie, rea wie reagierst du? Okay. Also ja, ja, ja. Ähm, hypothetische Situationen und Cases. Ja. Das hat sich nicht bewährt, nee, von dem, null. was ich auch von Recruitern und so ähm, gehört habe. Ja, auch affig, ja. Weil die Leute auch da sehr viel über, darüber reden, wie sie glauben, zu han handeln zu würden. Und genau. da gibt es viel Forschung zu, da sind wir bei Biases. Leute, Wie Leute glauben, handeln zu würden, ist anders, als wie Leute eigentlich handeln. Ja klar, sozialer genau, ja, genau Genau, dass, sie, dass sie, glaub, sie, wie sie auch glauben, wie sie handeln sollten. Mhm. Da sieht man an der Diskrepanz, wie viele Leute behaupten, sie würden den Notruf anrufen, wenn sie irgendwo was sehen. Und wie viele mhm. Leute das in den Fällen dann wirklich tun. Mhm. Ja, da gibt es ganz, ganz spannende ähm, Fälle. Und deswegen sollte man stattdessen lieber eine Frage stellen, wie als das und das also das und das in deinem letzten Job oder vorletzten Job erlebt hast wie mhm. hast du reagiert mhm. und dann müssen die Leute ehrlich antworten oder es den meisten Leuten fällt es schwer dann zu lügen das heißt die machen sich ein bisschen mehr emotional nackig und das willst du ja du willst ja diese dieses Furnier dieses Lebenslauffurnier abkratzen mhm. und mit dem echten Menschen reden weil du hast so wenig Zeit das rauszufinden ob der fit da ist und es kostet viel Geld wenn du falsch liegst Boah, und dass du relativ schnell in den Kern rein willst ja absolut
0: Absolut, also nochmal noch von mir paraphrasiert, du möchtest die Leute in Parasympathikus mhm. schicken, ne, damit die nicht in Fight of Flight Mod sind. Definitiv. Genau, du machst das erstmal über die kognitive Ebene, indem du das transparent machst mit deinen Worten, mhm. hey wir machen das jetzt, das ist ja erstmal immer noch auf der Kopfebene und ja. wie schaffst du dann wirklich das Ganze auf die emotionale Ebene zu bringen?
1: Nicht nur die emotionale, sondern auf die ehrliche und aufrichtige. Ich glaube, oder selbst, du kannst ja auch aufrichtig Quatsch erzählen, sondern es geht darum, dass du Menschen mhm. ermöglicht, Dinge von sich zu, preiszugeben, die nicht nur mit dem eigenen Selbstbild zu tun haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, also diese so soziale Erwünschtheit wegzukriegen. Ja.
1: Genau. Und Trick 1 ist, ähm, kon nach konkreten Beispielen aus der Vergangenheit fragen und mhm. nicht nach hypothetischen Cases in der Zukunft beim ja, neuen Kunden, beim neuen cool. Arbeitgeber.
0: Super cool. Ähm, weil du jetzt, äh, ja, das sind ja eigentlich fachliche Fragen, so, ne? Hör ich jetzt einfach mal raus. Das ist jetzt nicht, was ist dein ja, Hobby? Ja, oder
1: Verhalten, kann auch Verhaltensfragen. Mhm. Ne? Nee, das ist jetzt nicht, was ist dein Hobby, weil genau. das ist für mich so, also, können wir gleich mal drüber reden, wie relevant mhm. diese Frage mhm. eigentlich ist, was ist dein Hobby ja. und was bist du für ein Typ und so? Habe ich weil eine total, auch wieder viel bei, äh, klare Meinung das so, Ja, sehr gerne. <lacht> ja, aber sag du, sag du erst mal, was du sagen wolltest, sorry. Ja, was was mir direkt
0: aufgefallen ist, ist, dass wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, ob äh, ob da, ob das ein äh, Interview ist, das wir da haben, ob wir mehrere, den Luxus haben, mehrere zu haben und ob wir dann verschiedene mhm. Foki haben. Denn ich gehe immer sehr Focaccia. gerne da. Ob das Focaccia ist, was wir da machen.
1: Ja.
0: <lacht> Oder Peter. Und äh, was was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir einmal den fachlichen Rahmen auf jeden Fall abstecken. Ne? das müssen dann andere Leute machen. Ich habe keine Ahnung. Um, und dass mhm. wir dann auf jeden Fall noch einen Moment haben, wo es wirklich nur, also für mich tatsächlich um die emotionale Ebene geht. Das ist für mich cultural fit. Die emotionale mhm. Ebene äh, nach Deckungsgleichheit abzu, abzuspüren.
1: Finde ich gut. Das eine ist, ist die Person hat die Person die Skills hier zu arbeiten? Und ja. das andere, wie verhält sich die Person in bestimmten Kontexten und passt das zu unserem Kodex, genau. unseren Werten, zu unserem Verständnis davon, genau. wie sich Personen verhalten sollten? Genau. Also sowas wie Verantwortungsübernahme, Konse Beispiel. Kohärenz, Konsequenz, Disziplin, Absolut. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Absolut. Integrität. Ja. Das kannst du alles an den Tag legen und trotzdem einen scheiß Job machen. Hey, total.
0: <lacht> Deshalb ist ja beides äh, ja. wichtig. Ne? Wobei ich immer noch davon überzeugt bin, aber ich lasse mich auch mal gerne da, da, vom Gegenteil überzeugen, dass das fachliche ein Hygienefaktor für mich ist. Das muss einfach sitzen. So ähm, Auch, also, wenn es ein paar irgendwie Gaps gibt, die kann man immer noch füllen, aber das absolut mm. Wesentliche für mich ist der Cultural Fit. Ne? Das ist wie, wenn du äh, zur Therapie gehst, Denn ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, der Nummer eins Erfolgsfaktor von also psychologischen, therapeutischen Therapien ist äh, der Fit zwischen der therapienden Person und den Klienten. Das ist das glaube Wichtigste ich. und das glaube ich im Arbeitskontext eben auch. Das ist der Fit. Das wir Wichtigste sind ja Social.
1: Film. Wir sind Social Animals und ähm, so platt das klingt. Und ich glaube, vieles, vieles an Skills kann man lernen. Also ähm, ich, ich mhm. lese ja, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich lese immer noch Marty Kegan. Mhm. Und die Subheadline von seinem Buch Empowered ist ähm, Ordinary People, Extraordinary Products. Mhm. Also ich glaube, normale Menschen mit normalem Genius und normaler Intelligenz, also auch durchschnittliche Menschen, wenn die sich richtig verhalten, also wenn die humble sind, wenn die dazulernen wollen, mhm. wenn die transparent mit Failures umgehen und was weiß ich, ähm, mhm. dann kannst du damit richtig, richtig krasse Firmen und Teams aufbauen, aber du kannst richtig, richtig krasse Entwickler oder Coaches oder Führungskräfte, was weiß ich, die auf, fachlich krass sind, aber kein cultural fit sind, die werden nie mhm. performen, wie man, wie sie eigentlich ja. sollten. Robin, hast du denn noch ja. einen Trick jetzt wirklich mal so einen Hack für das Gespräch selbst? Mhm, ja. Ähm,
0: also und, und da da kommen wir zurück auf das Thema Hobbys, denn äh, ich war tatsächlich schon, schon gar, also schon lange nicht mehr in einem Recruiting Termin fällt mir gerade ein, aber ich bin mhm. jetzt äh, dadurch, dass ja wieder Januar ist, sehr oft in jemand kommt neu ins Team Termine rein. Also mhm. äh, jemand, äh, eine Person, die schon gesetzt ist. Ne? Und dann äh, haben wir, ich mhm. glaube, wir haben sieben neue Leute. Und äh, wir stellen die auch im Teamkontext nochmal vor, weil nicht jeder Einzelne und jeder Einzelne haben natürlich alle schon kennengelernt im Vorfeld. Das wäre ja auch irgendwie verrückt, wenn immer alle im ja. Recruiting-Prozess sitzen. Und in einem Team zumindest, ähm, auch hier natürlich mal wieder Shoutout an One Portal, ähm, ist äh, haben wir das irgendwie so organisch gemacht, dass wir so ein paar dumme Fragen einfach reinwerfen. Einfach... Alberne Fragen, die mhm. ähm, die nicht geplant sind, äh, aber ja. natürlich dazu führen, dass man sowas wie Humor, Schlagfertigkeit, mhm. ähm, Flexibilität bei ähm, Unwohlsein vielleicht auch so ein bisschen mhm. ertasten kann. Und dann schnell merkt, ja krass, dem kann man Quatsch an den Kopf werfen, der findet das lustig, der steigt voll drauf ein oder sie. Ne? Finde ich super spannend als als Tool, was wir irgendwie einfach mal gemacht haben
1: sehe ich komplett. Nicht jedes Team ist so und nicht jedes Team will so blödeln und es gibt auch Klar. Teams, wo, wo wo man das Gegenteil er erproben sollte vielleicht. Mhm. Aber auch das gehört zum Cultural Fit und ich finde es gar nicht Quatsch, dass das ganze Team beim Recruiting beteiligt ist. Also ja, je nachdem, auf. wie viele Gespräche ja, es eben. ist, Frag mal das Team. <lacht> die die können naja, nicht das Team, Das ist ja im das ist ja im Interesse des Teams dabei zu sein. Ne? Also deswegen ich habe da schon, ich habe da sehr sehr positive Erfahrungen mitgemacht, ähm, wo das Team dann auch eine gute Mischung aus fachlichen und menschlichen Fragen stellt. Muss man aber lernen, deswegen hört ihr ja diese Folge, um das zu lernen. Ich würde eh empfehlen, bereitet ein paar Fragen vor, aber seht das nicht als Checkliste, sondern schnappt mm. euch eine Frage, stellt mm. die, guckt, was für ein Gespräch sich entwickelt und wenn dann die Stille kommt, dann sagt ihr, ich habe mal eine andere Frage und dann nehmt ihr was Neues aus eurem Katalog. Mm. Ihr müsst nicht alle Fragen stellen und nicht alle Fragen mm. müssen gleich gewichtet sein und ihr müsst nicht in jedem Ge ähm, Interview das Gleiche, die gleichen Fragen stellen, weil es ist ja kein keine wissenschaftliche Studie, die vergleichbar sein soll, so ein Jobinterview. Mhm. Jeder Mensch ist anders, jeder braucht einen anderen Gesprächskontext und ein Umfeld, um loszulassen und deswegen müsst ihr nicht in Voll. jedem Jobinterview meines Erachtens das nach Schema F das Gleiche machen, um die Leute vergleichen und, zu können. Genau, und ich, also
0: ich, ich rede jetzt immer noch von dem, äh, von dem emotionalen Gespräch und nicht dem kognitiven, fachlichen
1: Gespräch mhm.
0: und da wäre es mir auf jeden Fall wichtig, wenn wir gucken können, ob wir in diesem kleinen Moment schon eine Gemeinschaft aufbauen können. Also eben weg von der Inquisition, wie du sagst, sondern wirklich ein Wir mhm. aufbauen. Nicht ein Wir hier und du, sondern wir alle sind schon ein Wir. Ob das schon möglich mhm. ist. Ne? Und äh, da brauche ich auch keine Protokolle, die man abhakt. Ganz ehrlich, ja. das, das, das spürt man einfach in sich. Ist das cool oder nicht mit der Person?
1: Ich glaube ich glaube auch. Und wenn ihr das nicht spürt, aber jemand anders im Team, mhm. das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie entscheidet man sich dann für oder gegen einen Kandidaten, mhm. eine Kandidatin? Mhm. Aber erstmal, wir wollen ja, diese Folge ist dazu da, dass ihr im Gespräch selbst nicht awkward nicht wisst, was ihr sagen oder fragen sollt. Oder dann wirklich fragt, irgendwie so, so Beispielfragen aus dem Internet copy-pasted. Könnt ihr machen, hey, vielleicht klappt es ja, keine Ahnung. Ich hätte noch ein, einen eine Allgemeinplatz. Einen kleinen Hack. Wenn ihr euch Fragen, wenn ihr euch fragen vorbereitet. Mhm. Ich empfehle euch schon, dass ihr, wenn ihr mit der Andrea einen Termin habt nächste Woche mhm. und ihr wisst, die Andrea ist für die und die Rolle da, dass ihr auch schon explizit für die und die Rolle ein paar Fragen vorbereitet. Ihr könnt mhm. ja irgendwann für alle Entwickler den gleichen Fragenkatalog haben, aus dem ihr immer euch wieder was rauspickt. Und der wächst mit der Zeit, weil sich in, in Jobinterviews irgendwann, wenn man ein bisschen drin ist, auch spontane Fragen entwickeln, wie du das gerade schon sagst. Gerade die witzigen. Mhm. Gerade die, wo man die Person mal ein bisschen außer Balance bringen will und um zu gucken, wie die reagiert. Mhm. Ähm, eine Frage, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist wieder dieser systemische. Look, also nicht zu fragen, was würdest du, wie hast du, was war dein größtes, blablabla, sondern hey, die Person, mit der du am meisten Stress hattest in deinem letzten Job, hm. was würde die über dich sagen, hm. Geil. oder ähm, oder äh, dein, deine deine Kollegen? im letzten Job, ähm, wenn ich die jetzt fragen würde und du, die wären hier jetzt im Raum und mhm. du wärst nicht im Raum und ich würde jetzt fragen, was war ihre größte Schwäche, was würden die sagen? Also, mhm. so, damit die sich auch in andere Personen reinversetzen können, meine Erfahrung ist, es fällt den Leuten viel, viel schwerer, nicht aufrichtig ehrlich zu antworten, mhm. wenn sie so tun müssen, als würde es jemand anders sagen. Wenn sie, es, Man hat plötzlich so eine moralische Verpflichtung, mhm. die Wahrheit zu sagen, wenn man sich in jemand anderen reinversetzt. Mhm. Das ist total geil, das ist total ja. weird. Ne? Ähm, aber das kann man auch im Positiven fragen. Man kann auch sagen, was würdest du denn sagen, würden deine genau. Kollegen sagen, ist genau, deine größte genau. Stärke, ne? Oder wie, du, wie würden denn deine Kollegen sagen, dass du mit Nieder Niederlagen umgehst? Weil diese genau. Fragen nach Failures, ne, das wäre so mein nächster Punkt, machen mir mega Spaß. Ne? Mhm. Sag mir mal ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, wo du richtig was gegen die Wand gefahren hast, wo du richtig verkackt hast, mhm. um zu gucken, und da merke ich immer relativ schnell, wie der fit ist, wen blamen die Leute?
0: Das ist eine schöne Sache und ich finde einfach diese Übung von Fremd- und Eigenwahrnehmung äh, abdecken geil, ne? Ja, definitiv ob, ob die da in der Lage dazu sind, so zu reflektieren.
1: Ich glaube, das können tatsächlich die meisten und am Ende sind die Antworten zweitrangig mhm. weil das ist ja nur ja. eine Momentaufnahme genau. Wir wollen aber ja auch sehen, wie verhalten sich Leute? Wie, wie reagieren Leute auf bestimmte Situationen? Wie flexibel bist du? Ja, ja im Kopf drinne ja. In deinem Kopf
0: drinne ja, Nicht in den Adduktoren
1: ja, hat auch, vielleicht, je nachdem, wo du dich bewirbst. Aber die, ähm, aber die, die Frage nach so, nach so Fuck-Ups, wenn da jemand mir gegenüber sitzt und dann sagt, ja, und das Management wollte nicht und dann äh, hatte der Stakeholder und dann haben wir Deadlines, dann denke ich mir schon so, Puh. Also, mir sind Leute sympathischer, die erstmal bei sich gucken, was sie hätten besser mhm. machen können. Ja. Und ähm, da ist die Antwort, Generell selbst wenn Leben. die Antwort stimmt, selbst wenn der aufrichtig, ja, <lacht> aber selbst wenn die Antwort <lacht> stimmt und die Person aufrichtig geantwortet hat und das vielleicht war ja jemand anderes schuld, das, darum ging es mir in der Frage nicht. Mir geht es hm. in der Frage darum, wie bist ja. du damit umgegangen, dass was nicht gut gelaufen ist. Ne? Hm. Und mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist für mich nicht der beste Umgang.
0: Ja, sehe ich absolut mhm. genauso. Aber puh, habe ich, glaube ich, auch nur ein, zweimal erlebt, dass da Leute dann auch wirklich in dieses Blaming gehen.
1: Ich habe es erstaunlich oft gesehen, dass okay. gerade in Coaching-Situationen, dass Leute dann gesagt ja, die Firma war nicht agil oder hat nicht... Also das Mindset mmh, okay, hat nicht gestimmt. Ja. Ne? Und also ja. ich habe das schon ein paar Mal erlebt.
0: Ja, doch, bei Coaches dann schon... Ne? Mhm.
1: Die Demut ein bisschen abfragen. Mhm. Ne? Das macht schon Spaß.
0: Ähm, Finde ich gut. Ähm ich, ich habe auch noch mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Vielleicht können wir die jetzt auch noch mal so ein bisschen wild äh, einwerfen, damit wir auch ein bisschen Quantität haben.
1: Baller raus, baller raus.
0: Baller los. Ähm, baller los, baller los. <lacht> ähm, ich, ich fand die Frage immer gut, wie, äh, oder anders. Ich finde Fragen gut, von äh, wo ich weiß, das Team selbst äh, schätzt das wert. Und mhm. wir fragen ab, wie wichtig ist das eigentlich der Person? Das heißt, ähm, ah, in unserem Fall, äh, zum Beispiel, wie viel Feedback brauchst du eigentlich? wie viel wünschst du dir an Feedback? In welcher Form? Ne, wenn wir als mhm. Team wissen, uns ist das mega wichtig, dann kann man schon mhm. mal gucken. Du sagst, ja klar, ihr könnt mir immer mal so ein bisschen was erzählen. Äh, ne, das ist irgendwie auch eine vernünftige Antwort, aber wenn die Person sagt, Boah, Feedback ist mir super wichtig, mir ist super wichtig zu verstehen, ob ich meine Arbeit gut mache in euren Augen und gebe auch gerne Feedback, dann merke ich, wow, also die Person ist drin in dieser kontinuierlichen Verbesserung.
1: Und da auch gerne wieder fragen, zusätzlich vielleicht, wie habt ihr denn Feedback gekriegt beim letzten Kunden? Weil sonst kommt wieder dieses Wunschdenken mhm, rein. M -m, ne? ja. ja, ja, jeder ja. kann sagen, er hätte gerne Feedback. Aber wie hast du dir Feedback geholt beim letzten Kunden konkret? Mhm. Oder beim letzten Arbeitgeber?
0: Also immer wieder die Schleife, Schleife zurück in die Realität. Ne? In Ganz genau. Ja, finde genau. ich, find ich super, den Teil. Den kann man tatsächlich immer einbauen, ja. ähm, Ansonsten finde ich es äh, auch nochmal gut, so sowas zu sagen wie, was schätzt du denn eigentlich an einem guten Team? Also was ist denn, weil wir wissen ja von uns, wenn wir darüber gesprochen haben, was ein gutes Team ist. Wenn wir das auch nochmal mhm. abdecken mit mit dem Bild der Person, dann wissen wir, aha, die steht auch auf Kommunikation, äh, Rollendefinition oder weiß ich was. Oder die sagt, mhm. ja, ich find's cool, ähm, wenn wir morgens ein Daily haben, aber ansonsten arbeite ich gerne Deep Work. Boah, okay. Dann wissen wir schon mhm. mal, dass wir vielleicht nicht so sehr zusammenkommen.
1: Oder gerade, weil das genau das Ding ist, was Was wir uns fehlt. Absolut, kann auch sein. Oder was uns fehlt, genau. Um auch die Frage zu stellen in dem Kontext, wann bist du im Flow? Was brauchst mhm. du, um mhm. richtig zu arbeiten? Ne? weil MDMA. Ja, Microdosing, Makrodosing, <lacht> alles, alles an Dosen. Die Frage, wie Leute arbeiten. Leute arbeiten mhm. so unterschiedlich. Und allein, ich finde auch die Frage, bist du ein Morgenmuffel? Total mhm. valide im Gespräch, mhm. ehrlich mhm. gesagt.
0: voll. Auf jeden Fall. Damit wir wissen, müssen wir uns anpassen an einen Rhythmus. Ne? Muss das Daily später sein, wenn du jetzt dabei bist.
1: <lacht> ja, oder damit wir wissen, ähm, äh, damit wir einschätzen können, wenn du morgens wenig redest und nachmittags viel. Also jeder hm. Mensch ist anders. Und ich finde, ein Interview kann auch durchaus dafür genutzt werden, einfach diese kleinen Marotten oder, ja. oder diese kleinen Dinge rauszukitzeln. Voll.
0: Und auch hier, ich, ich gehe natürlich gerade von Teams aus, mit denen ich gerade bin. Ne? Also ähm, hm. Recency-Bias. Und äh, deshalb denke ich gerade nur an Teams, die halt gerne miteinander sind, gerne auch miteinander mhm. persönliches Austauschen. Das ist natürlich nicht ja. eine Voraussetzung. Aber in den Teams, wo das so ist, wo man auch einfach sehr gerne miteinander ist, dann finde ich es auch mhm. wichtig, dass man Dinge er erfragt, die auch ins Persönliche gehen.
1: Und dann kann man auch fragen, was ist dein Hobby? Mhm. Ähm, ich fand in dem aktuellen Team, wo ich drin bin, fand ich das ganz geil, da hat einfach eine Entwicklerin dann gefragt, auch in meinem Gespräch, als ich da vorstellig war, relativ schnell gefragt, was zockst du gerade? Oh, geil. Auch geil. <lacht> ja, und ich denke, ja, äh, du gehst erstmal gar nicht davon aus, dass also wir sind hier unter Entwicklern und mhm. hier wird gezockt. Ja klar. So, Hä? Die Person was? hat gesagt, ich zock nicht, so, dann direkt unten durch, nein, aber <lacht> Dann, keine Ahnung, was dein Lieblings-Star-Wars-Film? Ne? Also, dann fangen die, das sind dann diese spontanen Fragen, um mal zu gucken, wie die Leute reagieren.
0: Hast du und überhaupt auch, Star Wars
1: gesehen oder müssen wir das Gespräch jetzt sofort abbrechen? Das ist dann Team-Culture-Fit und nicht Firmen-Culture-Fit. Das ist dann hm. wirklich Mikrokosmos Mikro, Mikro und das ist wichtig. Wie soll denn jemand aus der HR solche Fragen stellen? Ach, Im Assessment-Center. Die, die, die haben doch nur ihre Protokolle.
0: Was sollen die denn machen? Die haben auch ein Gespür dann, weil die halt tausend Leute sehen aber wirklich auf das Team gemünzt, weiß ich nicht.
1: Liebe Echala da draußen, ähm, geht doch mal in die Teams und guckt euch mal an, was die für Fragen stellen. Hm. Weil ähm, ich habe mich heute wieder mit Myers-Briggs und so auseinandergesetzt. Junge, Geht's Junge, Junge. das Ist Ist alles okay ich, bei Ja, Ihnen? nee. Ich habe <lacht> hab starke Schmerzen. <lacht> Offensichtlich. <lacht> Neulich nee. irgendwo einen Tweet gesehen, Myers-Briggs, das ist so das Horoskop für Leute auf LinkedIn. Genau, Co Corporate Astrology. Corporate Astrology, genau. Ja. Und ähm, das ist dem Team so unwichtig, äh, meistens. Ich fauschalisiere einen, no? mhm. aber das, dem Team ist nicht so wichtig, was für ein Menschentyp das ist. Es muss funktionieren und dann, der, das muss sich einspielen. Und du kannst auch ein Team haben, was super funktioniert und die haben alle den gleichen Typ oder alle Typen, die sich nicht ergänzen in irgendwelchen keine Ahnung ja, Kategorie sehe
0: ich auch also dieses äh, das muss irgendwie wie so ein Puzzle passen das ist mir nicht so wichtig was mir wichtig ist ist dass wir die Dinge halt transparent machen damit wir nicht immer ja. wieder so auf den Fuß von jemanden treten ohne es zu wissen
1: und das dann sind wir full circle mhm. zu fragen rauszufinden was ist die andere Person für ein Mensch ja. und wenn man wenn wenn die andere Person man kann die andere Person übrigens auch sagen fragen ähm geht dir gut mit so einer Frage oder geht es dir gut mit der Situation gerade oder mm. bist du eher introvertiert, eher extrovertiert? Ähm? Oder wie war die also man Beziehung kann ja zu deiner auch so Mutter? Ja. Oder wie ja. war die Beziehung zu deiner Mutter? Das ist eigentlich immer die erste Frage, die ich in einem Jobinterview stelle. Als, aber, aber der Firma. Also das stelle ich halt in, stelle ich dem Interviewer meistens die Frage. Ich komme halt ins Gespräch rein und sage, ja, hey, ich will hier anfangen, aber kannst du dich bitte erstmal auf die, auf die Couch legen?
0: Ich werde deine Projektionsfläche, du kannst es einfach sprechen.
1: So, und jetzt bitte guck mal auf dieses Pendel und dann geht's los. Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Aber ich habe das Gefühl, mhm. wir kommen hier nicht mehr weiter. Ja. Hast du noch, hast nee, du noch nee. eine Frage, hast du noch einen Last-Minute-Life-Hack? Ein, La ein
0: Last-Minute-Life-Hack, also ich, ich habe sehr gerne Leute im selbstorganisierten Team, die natürlich auch für ihre Ideen stehen. So, ne, und nicht sich mhm. einfach, weil das die Minderheitsmeinung ist, sagen, jo dann sorry, dass ich gesprochen habe. Und deshalb stelle ich auch gerne die Frage, wie setzt du dich durch? Und zwar nicht, äh, oh. wie, wie schmeißt du da toxische Maskulinität rein, sondern wirklich, wie ja. überzeugst du, versuchst du Leute zu überzeugen, dass du recht hast, auch wenn es am Ende nicht gewinnt, aber wie stehst du für
1: dich ein? Das finde ich eine starke Frage. Das finde ich cool und das kann man auch introvertiert machen und beantworten. Und ja, wir natürlich. erwarten ja in bestimmten Kontexten auch natürlich. von Leuten, die nicht nicht bereit sind viel zu sprechen, erwarten wir trotzdem eine gewisse nicht Durchsetzungskraft, aber eine gewisse Initiative. Ja, ja, ne? und
0: ein gewisses Bewusstsein für sich selbst und für seine Meinung einzustehen, ja.
1: Ja, das ist so Responsible sein im, 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 bei der Arbeit. Ne? Ja, also ja. auch Verantwortung übernehmen für ja. das, was was im Team passiert. Ja. Ich finde, man kann auch durchaus sowas fragen wie, worauf bist du besonders stolz? Ja, na klar. Ne? Würde ich jetzt ja. vielleicht nicht irgendwie eine Rampensau fragen, die sowieso schon die ganze Zeit am selbst verkaufen ist. Mhm. Aber das ist sowieso eine gute Daumenregel. Leute, die irgendwie krasses, krasses Ego haben, mhm. was ja vollkommen okay ist, mhm runterholen, Fragen nach Fuck-Ups, Fragen, wie die mit Failure umgegangen sind. Leute, die ein bisschen still sind, Fragen vielleicht andersrum, in die mhm. andere Richtung pushen, sehr schön. um die ja. rauszufinden, wie die damit umgehen. Weil find manchen Leuten schön. das total schwer fällt, auch über Positives zu sprechen. Dann mhm. Total.
0: Ja, finde ich sehr gut. Die meisten Menschen können ja dann doch Dinge äußern, wenn man ihnen die Plattform dafür gibt. Sie wollen ja selbst nur nicht sich
1: darstellen. Ja, ja ich. definitiv. Robin, ich glaube, wir haben äh, unseren Wildgänsen da draußen jetzt ein paar äh, Anhaltspunkte gegeben. Mich interessiert natürlich, ihr mm -hmm. da draußen, mm -hmm. habt ihr noch so äh, Go-To-Fragen in Bewerbungsgesprächen? Interessiert mm -hmm. uns sehr, schreibt uns das per DM an äh, Instagram. Mm -hmm. Also schreibt direkt an Mark Zuckerberg, der leitet das dann uns weiter. Mm -hmm. Oder ihr klickt auf den Link in den Shownotes. Notes. Ich würde sagen, wir, wir machen jetzt eine kleine Office-Punchline, die Punchline fürs Office. Office-Punchline. Die Punchline für's Office. Ja. ja, können wir machen. Ein bisschen Zeit habe ich noch, ja. Aber dann musst du jetzt auch sagen, zu welchem Thema?
0: Wie, wie wäre es denn mit, ähm, also entweder Fragen stellen, ist das Erste, was mir einfällt, oder cultural fit.
1: Lass cultural fit machen, finde ja. ich.
0: Kulturellen fit. Kultureller fit.
1: Okay, ich habe auch was. Alright. Heute, guck mal, wir haben nur zwei Minuten gebraucht, glaube ich, heute. Mhm. Das ist doch mal ein absoluter Weltrekord. Es sind die Fast-Life-Bosse. Es sind die, die schnell lebenden, früh sterbenden Footbosse? Ja, ja Also ich der besonders früh und du besonders spät und dann gleicht <lacht> sich das im Durchschnitt wieder aus. Ähm, so. äh, komm. Willst du, willst du äh, anfangen, nee, nee, oder soll nee, ich anfangen? Nee,
0: nee, nee, du fängst an, auf jeden Fall.
1: Okay, ich fange an. Ich hab was, du wirst niemals erraten, von wem es ist, aber äh, das macht ja auch irgendwie sexy auf eine Art. Also, <lacht> auf eine Art. Fol Folgendes, <lacht> du willst dazugehören, mhm. tust es schon, du weißt nur nicht wovon. Ich schnall's nicht. Entfern dich vom Licht, aber wunder dich nicht, warum dir dann kalt ist. Okay. Deep Talk. Also. Du kennst einen von beiden definitiv. Okay, ist das aus Stuttgart? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Irgendwo die Ecke wird mich nicht wundern. Ich glaube auch, einer von beiden ist nur der Producer. Ich guck nochmal nach. Ja, ich okay. glaube, das ist, ähm, ja. Also, das der, den Rapper kennst du auf jeden Fall, den Namen kennst du.
0: Okay, das also erinnert mich so ein bisschen an, an, an Curse, an Tour, an solche Sachen.
1: Es ist auf jeden Fall ein Conscious Rapper, du wirst, glaube ich, nicht drauf kommen. Der war, ähm, der hat es sich, glaube ich, die letzten Jahre nicht so beliebt gemacht und der war so ein bisschen im Schwurblertum. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber der ist ein Song von Abstrakt.
0: Hm, mhm, okay. Mit Doppel-K. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm,
1: und das ist auf dem Tape, ähm, auf dem Tape oder Album Dein Zeichen aus 2005, also lange vor diesen ganzen Schwurbler-Geschichten. Ähm, damals, das war so abstrakt und dann gab es auch CR7Z, macht heute ja. noch so eine
0: Mucke. Die sind für und, mich identisch, ähm, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ja, ist der
1: gleiche Mensch eigentlich, ne? <lacht> ähm, so rap elin menschen Ja, naja, genau. Und dieser Song heißt Vielleicht eine Wahrheit. Hm. Was möchte uns denn als abstrakt überhaupt mit diesen Worten sagen? Na, also, ich bin gespannt. Du willst dazugehören? Also du als neuer Mensch im Team oder im Interview möchtest dazugehören. Mhm. Du tust es schon. Du gehörst auf jeden Fall irgendwo dazu. Du weißt nur nicht, wovon. Mhm. Also du musst auch, oft müssen auch Interviewer sel Interviewees selbst rausfinden, ist das für mich ein Cultural Fit? Also es mhm. ist auch da wieder, ne, dieses auf Augenhöhe mhm. drauf sprechen. Irgendwo gehört jeder dazu, aber ist das der richtige Ort hier für dich? Mhm. Und dann, ich schnall's nicht, entferne dich vom Licht, aber wundere dich nicht, warum dir dann kalt ist. Das sind Leute, die zu viel... Self-Projection quasi machen und so viel erzählen von sich selbst und von ihrem Selbstbild, aber wenig dann von der eigentlichen Wahrheit, der Sonne, dem Licht, der Vernunft. Ne? Und okay, 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 wundern okay. sich dann, dass sie, dass sie als vielleicht ein bisschen kalt rüberkommen oder ein bisschen egozentrisch, weil sie eben nicht nicht dieses diese Fassade herunterlassen können und noch ein bisschen mhm. sie selbst sein können. Also das ist ein Text tatsächlich eher aus der Sicht des ähm, sich Bewerbenden mhm, mh. bezüglich cultural fit und darüber sprach abstrakt offensichtlich einer der größten kapitalistischen Rapper, den man ja so kennt. Yeah,
0: yeah. -Kapitalist. Ja, ja, der Schaulin-Kapitalist. Das wissen viele nicht. Ja, <lacht> ja äh, hätte ich auch hier mal wieder, also äh, zum Glück haben wir diese Rubrik, weil ich, ähm, ich lese die Zeilen sonst immer anders. Danke, Axel, wirklich.
1: Ja, sehr gern. Jetzt ja. ähm, freue ich mich auf deine Zeit.
0: Ja, pass auf. Äh, jetzt muss ich natürlich wirklich nachlegen. <lacht> Passe hier nicht rein, denn ich komme aus dem Dreck. Ich weiß genau, dass ihr mich hier nicht haben wollt. Terrasse ah. größer als die Wohnung, die ich hab im Plattenbau, doch irgendwie vermisse ich die Blocks.
1: Terrasse größer als die Wohnung hatte, äh, die ich hatte. Ähm, irgend so ein Rapper, der sich halt hochgekämpft hat und sich mm. nicht äh, willkommen fühlt mm. in der Szene vielleicht, in der Promis-Szene. Mm. Ist, es, ist es Apache? Boah, wie
0: krass bist du denn? Hallöchen, ja.
1: Weil der rappt öfter mal darüber, dass er irgendwie, also, dass er irgendwie, dass das so schnell ging und dass die Leute ihn nicht akzeptieren und so. Vielleicht habe ich den Song auch gehört und kannte das einfach unterschwellig schon.
0: Ja, kann, kann, also, auf jeden Fall Respekt. Das ist der Song Matrix. Ja. Auf dem Album Treppenhaus. Und ja. äh, wichtig ist jetzt natürlich äh, einmal den Song zu hören und dann natürlich auch mal zu verstehen, was er uns eigentlich damit sagen möchte. Also könnte ihr ja ne, denken, was du gerade gesagt hast, Na ja, der kommt aus prekären Verhältnissen und so, ne, aus dem Plattenbau mhm. und dann will der irgendwie einfach auch mal irgendwie ähm, im Rewe an der Kasse arbeiten und wird dann nicht irgendwie anerkannt. Nee, mhm. passe hier nicht rein, denn ich komme aus dem Dreck, das ist äh, und ich weiß genau, dass ihr mich nicht hier nicht haben wollt, das sind einfach ähm, Leute, die die haben im Konzern gearbeitet, ne? ist, also ich würde das nie als Dreck bezeichnen, aber offensichtlich ma machen die das hier. <lacht> Macht Apache das, Macht ja. Apache das, ne? Also die kommen halt aus wirklich so einer riesen kapitalistischen Hamsterradanlage, ne? Mhm. Ähm, wo natürlich auch viel Dreck unterwegs ist und äh, dann wollen die endlich mal was cooles ne? die kommen in den Laden, die machen agil und New Work und solche Sachen und die sagen, ey, ich, ich will das schon eigentlich immer, ich war einfach nur gefangen ne? aber irgendwie mm. merke ich an den Fragen ihr wollt mich hier gar nicht haben, ihr, ihr fragt hier solche Sachen, wie: was habe ich nicht, ganz ehrlich, ich habe in meinem Job fast gar nichts machen können so, ich kann auch mm. Fragen nicht beantworten ne? also warum stellt ihr mir nicht Fragen, die mich auch irgendwie empowern, euch was sagen zu können wie cool ich wirklich bin Ah. Terrasse größer als die Wohnung, die ich habe im Plattenbau, doch irgendwie vermisse ich die Blocks. Und das wäre natürlich das ganz Tragische. Ne? Wenn dann nur durch das Gespräch, was man irgendwie ungünstig führt, all die ja. Leute in den Konzernen, einfach in den Konzernen bleiben müssen.
1: Das ist, ähm, das ist die traurigste Story ever wrote, glaube ich, die du gerade erzählt hast. Also, also ich fühle sad, es. Sad, ja. sad, sad emoji. <lacht> Richtig Lass mir jetzt direkt eine drängende Träne, eine Träne, Träne, Träne oh, unter das Auge oh, tätowieren.
0: Also ich wollte jetzt auch nicht äh, alle so ähm, negativ stimmen, ne? sorry jetzt an der Stelle.
1: Ich finde aber trotzdem ein guter Appell da draußen, wenn ihr ähm, Interviews führt, geht nicht zu so viel von euch ja. selbst aus. Auch die, so Nabelschaus genau. von Teams hat seine Grenzen, genau. habt Empathie und auch wenn jemand da reinkommt aus einem ganz anderen Kontext, versucht eure Fragen umzuschreiben. Mm. Versucht nicht alle Leute mm. gleich zu behandeln und äh, er euch selber. Jedes Gespräch ja. ähm, könnt ihr ja ein bisschen anders gestalten.
0: Führt das, was ihr fragt, eigentlich nur dazu, dass ihr Minimis einstellt oder eröffnet ihr auch mehr Perspektiven?
1: Denkt dran, ihr wollt ja nicht ähm, den Status Quo festigen, sondern mhm. ihr wollt ja auch besser werden und mehr mhm. Diversity und vielleicht auch mal mhm. Meinungen einstellen, die nicht im Team vertreten sind. Darüber mhm. haben wir heute gar nicht, gar nicht geredet. und. Uh, ähm, ja. Wir ne? Unsere Fragen, die ja. wir heute gestellt haben, ja. muss man natürlich aufpassen, dass man nicht genau in diese Falle tappt. Mhm. Finde ich sehr mhm. gut, dass wir jetzt auf die letzten Meter nochmal darauf hingewiesen haben.
0: Wie kriegen wir Diversity in die Teams?
1: Das könnte was sein, ja. Ja, wir stellen einfach eine Entwicklerin ein bei 20 Entwicklern und dann passt das doch, oder nicht? Oder? Ja, ja. Oder, oder halt einfach ein, ein Team Niershorn, haben wir ein Team in der Ukraine, eins in Indien, ist auch hey, mega diverse, ehrlich, oder
0: sind, nicht? Das sind 30 Leute, die nicht in Deutschland wohnen, ja. Ja, ja ist doch
1: mega diverse. Leute sollen sich nicht so anstellen. Eben.
0: Ja. <lacht> Nur weil jetzt der Vorstand äh, alte weiße Erpel sind, das muss, das muss man nicht übertreiben. Ja. Führungskräfte bleiben schön männlich und
1: weiß. Wir wollen, wir wollen ja auch, wir müssen ja erstmal verproben, ob das überhaupt klappt mit der Diversity. Deswegen, jetzt gibt es jetzt ein paar Teams in Indien und dann gucken wir mal weiter.
0: Und die gibt es eh nicht. ja, äh, Diverse Leute, die jetzt Management-Positionen
1: einnehmen können. Die wollen das auch alle gar nicht. Eben. Das ist auch mega schwer, die zu finden. Genau. Äh, gut, schöner zynischer Abschluss. <lacht> Äh, wir, wir, keine Sorge, uns geht es gut. Aber ja. so bricht es so dann mal so hervor wie so ein Chestbuster mhm. aus Aliens. <lacht> äh, aber uns geht's gut. Wir sind in voller Liebe und Zuversicht und ich hoffe, ihr auch da draußen.
0: Ja, ja, das wünschen wir euch natürlich.
1: Wie immer. Und das, deswegen bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bewertet uns mit 4,7 von 5 mhm. Sternen bei Spotify. Mhm. Bitte. Bitte. Zauberwort ne, nicht vergessen. Gebt euch einen Ruck. Und äh, Robin, ja? ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich. Bleib auch. gesund und bis bald. Mach's gut, lieber Axel.